0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo impactaron las elecciones presidenciales en los últimos meses en América Latina? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Somos Alejandra Patrona y Martín González y junto al senador colombiano Iván Cepeda, del Polo Democrático, defensor de los derechos humanos, y el analista brasileño Danilo Silvestre, vamos a repasar dos de los momentos históricos más importantes del año.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: América Latina afianzó en 2022 el giro político de la región a través de las urnas ante el descontento social y un nuevo impulso de la izquierda con la victoria en Colombia de Gustavo Petro y de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil.
2: Los comicios en ambos países concentraron la atención tras las victorias entre 2020 y 2021 de los candidatos de izquierda, Luis Arce en Bolivia, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile, entre otros.
1: En el caso de Colombia, el triunfo de Gustavo Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez, con más de 11 millones de votos, marcaron un hito histórico y un nuevo rumbo en el tercer país más poblado de América Latina.
2: En su tercer intento en alcanzar la presidencia el líder de la coalición Pacto Histórico, se convirtió en el primer presidente electo de izquierda del país tras obtener 50,44% de los votos en la segunda vuelta electoral. Su rival, el centroderechista Rodolfo Hernández, obtuvo 47,3% de los sufragios.
1: El economista de 62 años, senador, exalcalde de Bogotá, que fue uno de los artífices de la Constitución de 1991 y de la desmovilización del movimiento 19 de abril, M19, asumió la presidencia de Colombia en lugar de Iván Duque.
2: Repasamos parte de la entrevista realizada al senador colombiano Iván Cepeda.
0: El entrevistado.
1: Buen día, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal?
0: Bueno, es un gusto saludarlos.
1: ¿Pudo dormir después de los resultados? Sí,
3: un poco, pero ya en esta mañana estamos preparándonos para las primeras reuniones de alistamiento para iniciar el diseño de algunas políticas importantes y de la agenda legislativa en el Congreso.
1: Sí, son horas muy, muy importantes. La izquierda llegó por primera vez en la historia del país a la presidencia. Estamos viviendo un hecho histórico sin precedentes en Colombia, la elección, además de Francia Márquez como vicepresidenta, supone que al Palacio Presidencial va a llegar por primera vez la diversidad étnica que existe desde siempre en Colombia. ¿Qué significa todo esto para el país?
3: Bueno, es, es el comienzo de un giro histórico. La posibilidad de convertirnos realmente en una democracia, de abrirle la puerta a una eh, sociedad sin violencia política en la que prime la equidad social y en la que eh, en el centro del Estado y de sus decisiones estén las comunidades más olvidadas, los sectores de la población que han sufrido los rigores de esta crisis que padece la
1: sociedad. Algunas de las propuestas más destacadas durante la campaña fueron el cambio del modelo económico y el impulso a la producción agropecuaria, Figuraba allí también una reforma agraria que ataque la desigualdad en en la propiedad y el uso de la tierra, garantizando el derecho a las familias rurales. ¿Por dónde van a comenzar? Porque los desafíos son bastante grandes.
3: Bueno, hay, hay ya diseñadas algunas de las primeras decisiones que se deben tomar. Obviamente, en esta etapa estábamos concentrados en ganar en las elecciones, ahora toda la atención se vuelca sobre el diseño del gobierno y el diseño de sus políticas y decisiones esenciales, y aquí ocupa un lugar primordial, como lo ha dicho el nuevo presidente de la República, el desarrollo de lo que se ha llamado el Acuerdo Nacional, que es un diálogo con todos los sectores políticos, sociales, empresariales, para eh, lograr un pacto histórico, como precisamente se denomina nuestra coalición.
1: ¿Y están dadas las condiciones para lograr ese diálogo social?
3: Pues nosotros tenemos toda la disposición para hacerlo. Sabemos que hay sectores que también quieren avanzar en ese terreno, pero por supuesto aquí, como en en todo lo que ocurre en la política, lo que va a definir eh, la amplitud de ese diálogo Es la correlación de fuerzas que logremos eh, nosotros atraer como eh, nuevo gobierno y como mayorías en el Congreso. Así que eh, necesitamos emplear este tiempo para eh, atraer el mayor número de fuerzas políticas, sociales y económicas a esta iniciativa del diálogo nacional.
1: ¿Se abre un tiempo de, de acuerdos y, se, y de acercamiento entre todos los, los colombianos, más allá de a quién se haya votado en las urnas?
3: Yo creo que sí. Creo que nosotros tenemos toda la disposición a realizar un gobierno generoso, que a diferencia de lo que hemos padecido en Colombia durante tantos años, abra la posibilidad de eh, el consenso y de buscar la convergencia señor no la imposición de eh, un modelo y al mismo tiempo posibilitar que la paz que había comenzado con el acuerdo de 2016 uh-huh. tenga desarrollos fundamentales en estos años así que eh, creemos que están dadas las condiciones para avanzar en esa dirección
1: cree que, que podrá concretarse los acuerdos de la paz podrán retomarse después de, de todo lo ocurrido con con Iván Duque
3: sí una de las prioridades en el Congreso es terminar de llevar a cabo la implementación normativa, es decir, de expedir las leyes y reformas que todavía no se había logrado discutir en el Congreso y por otra parte a través de decretos ejecutivos terminar de llevar a cabo el cumplimiento del acuerdo y que eh, lo que tiene que ver con la reforma rural con la reforma política eh, y también con un nuevo enfoque del problema del narcotráfico, van a ser pilares esenciales de la política del gobierno.
1: Usted mencionaba al principio la, la importancia de este diálogo social. Tras la derrota, Rodolfo Hernández llamó a Gustavo Petro y le ofreció su apoyo al presidente electo y le dijo que siempre estará apoyando los, los cambios de, del país, siempre al lado de, de Colombia. ¿Cómo ve la postura de del ahora candidato presidencial?
3: Bueno, como la que está a la altura y, y es conveniente y necesaria en este momento. Hernández, por, por eh, el ordenamiento legal, al haber perdido, pero ser eh, la segunda fuerza política, se convierte automáticamente en congresista. Así que va a ser senador de la República. Uh-huh. Y eh, allí, en ese escenario político, pues, esperamos tejer con él un diálogo y también desde el Ejecutivo. Ha pasado ya el momento de la controversia, el momento del enfrentamiento, y viene ahora el momento del diálogo.
1: Colombia Humana fue fundado en el año 2011 bajo el nombre de Movimiento Progresista y liderado por Gustavo Petro, ahora presidente electo de Colombia. Las alianzas que se han hecho en todo este tiempo involucran al movimiento indígena, los campesinos, la gente joven, los intelectuales. ¿Cómo puede llegar a repercutir todo este entramado en las decisiones? de que que se tomen a futuro.
3: Pues eh, esa alianza es es una alianza supremamente diversa y extensa, porque, como bien usted dice, están allí representadas fuerzas sociales que comparten un origen político y social. Eh, Las fuerzas progresistas, eh, los movimientos sociales, el movimiento indígena, el movimiento afrodescendiente, campesino... Pero también tenemos un sector muy considerable de esta alianza que proviene del liberalismo e incluso de sectores de derecha democráticos. Así que vamos a entrar en un momento en el cual hay una necesidad de concertar dentro de nuestra alianza y al mismo tiempo concertar en el diálogo nacional.
1: Senador, antes de despedirlo, quería preguntarle por por el presidente electo Gustavo Petro y la, y la vicepresidenta Francia Márquez ¿Sabe algo de ellos? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran ahora?
3: Pues ya escuché a Francia Márquez dando las primeras declaraciones y e imagino que Gustavo Petro está en la misma el labor. El gobierno comenzó ayer y, y ahora en adelante, Petro lo ha dicho, eh, este es un trabajo sin horario, uh-huh. así que son 24 horas sobre 24 las que vamos a trabajar todos y cada una de las personas que estamos vinculados a este proyecto.
1: Bueno, senador, eh, lo dejo trabajar, sé que son horas claves, hay hay muchos desafíos por delante. Gracias por recibirnos en estos momentos con tanta adrenalina y tanta cosa por hacer. Iván Cepeda, senador colombiano, filósofo y defensor de los derechos humanos.
3: A ustedes muchas gracias, muy amables.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: En Brasil, la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones frente a Jair Bolsonaro abrió nuevas perspectivas para la integración latinoamericana, pero existen interrogantes si logrará unir a un país dividido.
2: ¿Por qué decimos esto? Lula, candidato del Partido de los Trabajadores, se impuso en balotaje con el 50,90% de los votos frente al actual mandatario Jair Bolsonaro con 49,10% de los sufragios.
1: El país sudamericano está fuertemente polarizado. Uno de los principales desafíos del presidente electo de regreso al poder tras su gobierno de 2003 a 2011, cuando asuma el cargo, será conciliar los intereses de la sociedad.
2: Repasamos parte de la entrevista realizada al analista político brasileño Danilo Silvestre. Momento
0: de análisis.
1: Danilo Silvestre, analista internacional brasileño. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Hola, Alejandra. Estoy bien. Es un gusto participar de Telescopio con ustedes de Sputnik. Muchas gracias y saludo a todos.
1: Lula ganó las elecciones y volverá a ser presidente después de 12 años. El candidato del Partido de los Trabajadores logró el con 50,90% de los votos contra con 49,10% del actual mandatario Jair Bolsonaro. que llevó al triunfo de Lula?
4: Uh, bueno, creo que el triunfo de Lula se da uh, ocurre un poco porque las personas han cansado de Bolsonaro, de bueno, de su gestión en la pandemia, de sus ataques a la democracia. Pero por otro lado, tenemos también un, un país muy polarizado a, a un, de que fue una una elección una victoria muy con mucha poca distancia de entre los dos candidatos. Entonces creo que la elección es una importante victoria también creo que gracias al frente amplio que, que Lula ha hecho para, tu, para su candidatura con personas que en otras elecciones fueron eh, sus adversarios políticos, como por ejemplo tu su candidato a vicepresidente Geraldo Alckmin, que ya ha disputado elecciones eh, contra Lula. Uh-huh. Entonces creo que este es uno de los factores. Creo que un un, un, princip- un de los principales factores eh, a este frente amplio que que Lula ha hecho desde partidos más a la izquierda como pessoal, a partidos como más a la derecha, como PROS y hasta propio su vicepresidente, Gérald Então Entonces creo que este es uno de los factores. Otros puntos importantes son la gestión de la pandemia, los ataques a la democracia y también la movilización que, que el Partido de los Trabajadores consigue hacer con sus militantes, con su militancia, con, con la población en general. Y por fin creo también que el recuerdo de de una gran parte de la población de cómo fue el gobierno Lula eh, hasta, hace 12 años. Entonces creo que esto es muy importante. Y eso creo que es una de las explanaciones para, para su gran votación en nordeste brasileño, por ejemplo, porque uh-huh. en el gobierno del presidente Lula... Cuando en, su, en sus dos outros gobiernos, Nordeste ha crecido más en la economía, ha tenido más inversiones, ha tenido más universidades. O sea, uh, las personas de Nordeste saben que su vida ha mejorado cuando Lula ha sido presidente en otro momento. Entonces, uh, hay esta preocupación, hay esta, gratidão, esta gratitud con, 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 con Lula. Entonces, creo que eso es importante para. Para un, una explanación de que muestra que Lula eh, ha ganado.
1: Tú decías, bueno, el país está polarizado. El presidente electo Lula no tiene mayoría en el Congreso. Eh, ¿Cómo hará para poder mantener el respaldo que le dieron las urnas y que se le permita avanzar en sus iniciativas de gobierno?
4: Sí, sí, creo que Lula va a conseguir avanzar en muchos puntos, pero al fato, por no tener la mayoría en Congreso, en Cámara y Senado, Creo que Lula va a tener que hacer muchas conversaciones, muchas negociaciones para hacer la aprobación de sus proyectos para intentar traer lo que quieres traer como presidente. Entonces creo que esto demuestra también que vamos a tener una oposición que va a a intentar hacer la fiscalización del gobierno. Entonces creo que eso puede ser bueno incluso para el país porque... Demuestra que tenemos que hacer muchas conversaciones, muchas negociaciones para llegar a un punto común. Entonces, no solo no vamos a tener un gobierno que aprueba todo lo que, que lo quieres, y también no vamos a tener un gobierno que no aprueba nada, por, hasta porque, bueno, el Frente Amplio que Lula ha hecho sí. eh, y también sus otros gobiernos demuestra que, que es un gran, que sabe hacer buenas negociaciones, que es un gran negociador. Entonces, creo que. Eh, que en su próximo gobierno, en su próxima región, vas a hacer más y más negociaciones y, y también en Brasil tenemos lo que es llamado Centrão, ¿sí? son ¿Sí? un, un grupo de partidos que casi siempre están con el gobierno. Eh, estuvieron ahora con Bolsonaro y antes también estuvieron con Dilma, estuvieron con Michel Temer, estuvieron con Lula, estuvieron con Fernando Henrique Cardoso. Entonces creo que una parte de estos diputados de estos parlamentarios que fueran electos en partidos que hoy apoyan Bolsonaro también pueden venir a apoyar Lula entonces creo que vamos a tener en estos dos puntos algunos partidos van a empezar a apoyar Lula y otros Lula vas a tener que llamar para las conversaciones para hacer negociaciones y bueno, creo que vas a ser como más en este punto entonces, sí, creo y y, y acredito y creo también que Sí, un proyecto, un, una propuesta de ley o no sé, cosas que Lula dependa de Congreso, también da, da, con esta negociación, todo va a salir con más legitimidad, con más respaldo de las fuerzas políticas, no se podrá hablar de que Lula es como... Un, un o como una persona que no tiene diálogo, que no, tiene, que no hace conversaciones. Entonces creo que, que eso, en, en, en último análisis, es un punto positivo para Lula. Va a tener más trabajo, pero las aprobaciones serán, creo que, más positivas porque... Tendrán los puntos y los dedos, vamos a decir así, de, de la oposición de, del gobierno. Creo que por eso va a tener, tener un gobierno de muchas negociaciones.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las
0: caras de la noticia en Telescopio.
3: En términos de que se fortalece el eje progresista en, en América Latina y, y por lo tanto que se acentúan las tendencias a una agenda continental que se fundamenta en asuntos como los que he mencionado. Si triunfa Lula en Brasil, muy seguramente Colombia y Brasil, los gobiernos de Colombia y Brasil... Van a diseñar una agenda para salvar la Amazonía, que es una agenda que no existe hoy como tal. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.